0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la situación inmobiliaria en la que se encuentre usted, ya sea en territorio nacional o cruzando las fronteras de este país.
1: Y en este episodio abordamos varios temas de coyuntura actual, incluyendo en qué está el caso Lozoya y qué se espera del amparo de la ley minera que llega esta semana a la Suprema Corte de Justicia.
2: También hablamos sobre la violencia en contra de las y los periodistas de este país, de lo que ha hecho o dejado de hacer el Estado mexicano y también de cómo la sociedad está siendo corresponsable. Eh, al final, final, está, se puso bueno el chismecito porque hablamos de la casa del hijo de Andrés Manuel y que sí, sí, que sí, no, que sí, con alberca, que sí, cuántos baños tiene y cuántos focos y esas cosas. Entonces, quédense porque además también estuvo la recomendiza, se puso bueno, se puso bueno
0: ya le echaron piso firme a la casa del hijo de Andrés Manuel <risa> <risa> y le pusieron un hoyo con cal para facilitarle la vida a la familia presidencial pues bueno, esto es
2: Derecho
1: Remix divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixel Cisneros Miguel Pulido y Andrés Torres Checa Derecho Remix
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix, allá en donde sea que nos esté usted escuchando, en los elevadores de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, si va usted en tránsito al Congreso eh, de Nueva Zelanda o si está usted entrando a la Casa de los Lores o de los Comunes en Inglaterra, no importa. Siéntase apapachado y protegido Por quienes me acompañan en los micrófonos En esta mañana que son Andrés Alfredo Torrecheca
1: Yo estoy afuera de la casa del Tata Martino Esperando a que salga para reclamarle Un par de alineaciones del fin de semana
2: Estuvo feo
1: Fue hijo malo
2: Aburridísimo
0: Ixchel, Ángela, Lidia ¿Cuál va primero?
2: Lidia, Lidia, Lidia Ixchel, Lidia Ángela
0: Lidia Ángela, Ixchel, Lidia Ángela Cisnero soltero que no sé si tiene que reclamarle a Patrick Mahomes o a quién, porque eh, ella seguramente se hinchó los ojos de ver fútbol americano este fin de semana.
2: No tengo que reclamarle nada a nadie. Fíjate que el coreback de los Bengals me cae muy bien. Es muy jovencito. Yo iba más bien por ahí. Y también el coreback de Los Ángeles. Entonces creo que ganaron... O sea, no es que le vaya ninguno de los dos, pero estuvo chido que que sea un Super Bowl así de atípico con dos corebacks muy chavillos y que además los Bengals por fin lleguen a un Super Bowl después de miles de años que ni siquiera habían pasado este a los playoffs y eh, que sea en casa. O sea, es la primera vez que va a jugar un equipo en casa. O sea, Los Ángeles va a jugar en su estadio. Entonces va a estar bueno, el medio tiempo va a estar bueno, va a estar Eminem, va a estar Snoop Dogg. Entonces, pues ahí nos, nos juntamos el 12, el 13 para echar una chelita a gusto
0: ándele, oye, yo creo que eh, ese fue el primer Super Bowl que yo vi que recuerde como con mucha intensidad, el de los 49ers de eh, Joe Montana contra los Bengals de el Boomer Saiazon, hace cuando el legendario Jerry Rice hizo esa anotación faltando escasos segundos, muy a lo Joe Montana y muy a lo Tom Brady que les gustaba hacer la emoción. Se ponen a echar la hueva todo el partido y al final deciden ganar. Así como el Rafa Nadal, ¿no? Todo de pranga Mahomes. dos sets. O como Mahomes también. Lo llevaba ¿sí? así, así, nada más que este
2: último ya no le funciona.
0: Ya se le acabó. Se le acabó la vaselina. Pues muy bien. <risa> eh, <risa> <risa> si les parece, vamos a empezar con los eh, temas que nos ha dejado la H-Producción siguiendo la inteligencia colectiva de la sabiduría popular, de las hordas, las masas, las muchedumbres, el gentío de personas que escuchan Derecho Remix y que nos pidieron comentar eh, qué diablos está pasando en
1: el caso Lozoya?
2: Pues
0: Eso es lo que yo quisiera saber.
1: ¿Qué ¿En qué momento explique? empiezan a rodar cabezas? Es lo que yo quiero saber. Ya nadie entiende nada.
2: Que me explique algún abogado.
1: Ese era el chiste de
0: David Puente, un querido colega eh, de la carrera. que Siempre que hacían una pregunta decían, ¿y usted qué haría? Pues Fácil, yo le hablo a un abogado. <risa> <risa> Oigan, este, fíjese que más que de manera particular el asunto de, del caso Lozoya, o sea que sí podemos decir dos, tres cosas sobre lo que está sucediendo, la mentada prisión preventiva, la oficiosa, la que eh, solicita eh, la parte acusadora o los fiscales, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eh, el eje de, de conversación sería qué está pasando en los tribunales en donde la política encontró otra arena para seguir su espectáculo. O sea, ya el espectáculo no son solo los mítines políticos, ya el espectáculo no son solo las mañaneras, ya el espectáculo no son solo las apariciones a la Fernández Noroña en tribuna, en el Congreso, haciendo show de todo, la política terminó llegando incluso a los tribunales a ser parte de su circo. No sé si ustedes tengan esa misma, esa misma percepción.
1: Pues estábamos todos así, viendo casi casi cómo aterrizaba los Soya, eh, cómo lo llevaban del aeropuerto al reclusorio y el minuto. Que al si minuto, le dio
2: gastritis.
1: Que si le dio gastritis, que se había comido pesado. O sea, de verdad una cosa que sí se volvió, se volvió farandulesco, ¿no? Estaba empachado.
2: Que le tronaron eh. la espalda, porque estaba empachado.
1: Sí. Y de repente también pues, se fue desdibujando un poco este caso, no. Digo, entendiendo que los procesos judiciales toman mucho tiempo, son meticulosos y son lentos y no, no es tan rápido ni tan eh, emocionante como puede ser, como lo vemos nosotros a través de series o películas o libros, sino como que toma otro, otra dimensión. Pero sí es cierto que sigo desdibujando mucho el alcance que este caso, en teoría, debía de tener. Y ahorita lo que, o sea, lo que inició, perdón como un caso en el que íbamos a descubrir toda esta red de corrupción que vinculaba a secretarios de Estado, inclusive al, al presidente anterior, Enrique Peña Nieto, ya se está convirtiendo en un a ver de cuál delito sí podemos agarrar a Lozoya, porque todos los demás en una de esas hasta sale.
2: Sí, no y, al, y como dices, el minuto a minuto de por lo menos en Twitter, de sí, ya se va a ir a la cárcel. No, ya lo van a dejar libre. No, sí que dice el juez que siempre sí. No, que todavía tiene otro delito ahí que lo mantiene en la cárcel. No, que el abogado sale a decir que qué felicidad, que ya va a salir su cliente y de repente que sácatelas, que siempre no. Y ahí estamos todos, y también Arturo Ángel, todas las mañanas este, haciendo fila para entrar al juicio de, de Lozoya.
0: Eh, a ver, dos cosas sobre lo que está pasando. Y uno es... El, el caso Lozoya podría haber eh, servido en algún momento para hacer una didáctica judicial y para ampliar el entendimiento de lo que sucede en los tribunales que desaprovechamos. O sea, yo recuerdo que justo cuando lo detuvieron en España y que si venía, bueno, primera discusión que podía servir. ¿Qué pasa con las extradiciones? ¿Por qué algunas personas cuando se fugan, a pesar de que tienen... Eh, eh, acciones judiciales en su contra pueden ser consideradas y no como Rosario Robles que se presentó a declarar y Matanga dijo la changa, ¿no? Ahí mismo la metieron. O sea, porque una soy. persona que se, que se sustrae de la justicia, que evidentemente confirma su riesgo de fuga, eh, cuando es extraditado, y bajo qué términos es extraditado y la lógica de las extradiciones, cómo funcionaban, eh, pues quedaron muy de lado, ¿no? Y yo, por ejemplo, pienso en que no entendemos que las extradiciones se rigen en casi todos los tratados por un principio de restricción. Y eso significa que a las personas que traes solo las puedes juzgar por aquellos delitos que eh, formen parte de la solicitud eh, en función de la cual un gobierno entrega a una persona a otro gobierno, aunque sea de su propio país. Y esto importa, por ejemplo, para el caso de Javier Duarte, ¿no? Este, nunca entendimos bien cuáles eran los delitos por los que lo traían, si los delitos de desaparición forzada sí, no, si solo estos por los que ya está a punto de cumplir sus años de prisión y que ya va a salir a, a reírse de todas y todos y a darle un montón de entrevistas a Ciro Gómez Leiva, seguramente. Este, y entonces, pues ahí, ¿no? En las extradiciones, el caso Los Oya nos dejó norteados y yo creo que perdimos una buena oportunidad de entender cosas. La otra eran las ventajas que tiene el, el sistema, que ya de nuevo no tiene nada, pero el, el sistema procesal penal mexicano ahora que está instalado en la oralidad. Y era el tema de los testigos colaboradores y si se podían armar investigaciones completas o el criterio de oportunidad investigaciones completas me refiero para no solo desahogar ese caso sino vincularlo a otros con redes y ahí el caso Lozoya nos quedó a deber lo mismo que el de la estafa maestra o sea, nunca hemos entendido cómo funcionaba la red y cierro con una última idea estos casos terminan estando desde mi perspectiva muy en la lógica de, de la venganza o sea, si uno ve quiénes estaban en la cárcel era Lozoya que tenía un frontal enfrentamiento con Santiago Nieto este, otro eh, flamante eh, agente inmobiliario con unas capacidades para conseguir créditos y préstamos que nadie más en este país puede lograr, este, pero bueno que se odiaba a muerte con los Oya y mucho de lo que se entiende de la capacidad de investigación de la UIF en contra de él y las carpetas que le pasaba y le, le integraba a, a la Fiscalía General de la República, pues tenía mucho que ver con eso, este, y el caso de, de Chayito, pues que es evidente que, que el presidente no le perdona, no, igual que, que Juan Collado, no, que el presidente no les perdona que lo hayan entregado en aquello de los videoescándalos. Esos son los que están con casos judiciales en su contra. Todos los demás andan felices y contentos, por más que nos digan que robaron y que el aeropuerto era un nido de ratas y ningún otro pinche caso judicializado. Y el de Anaya, obviamente. Exacto,
1: ¿no? exacto. está el de, el de Ricky Rikín Canallín, que ya aplazaron su audiencia para el 14 de febrero. San Valentín tiene una cita ahí en el reclusorio.
2: Porque el juez estaba malito. Entonces porque el juez está malito
1: y entonces pues dijo, después del Super Bowl, que se venga Naya aquí al reclusorio <risa> a platicar cómo, cómo se siente. Y que le pueden aplicar la que le aplicaron a, a Rosario Robles. y A Chayito. ¿no? Ahí mismo en entambarlo. Pero es también porque es el único... Yo creo que al entender del presidente, y tal, quizás también al entender de la política mexicana, el único opositor que ahorita más o menos levanta eh, algún interés. Eh, Ay, Dios, ¿de verdad levanta algo ese cabrón?
2: Yo también creo que no levanta <risa> nada.
1: Digo, estamos hablando de que el otro lado tenemos a Palazuelos, ¿no? Como candidato a gobernador de Quintana Roo. O sea, ese es el nivel de la política mexicana. y
0: presentable. Sí,
1: está cañón. Pero bueno, Anaya tiene sus videitos y pues la verdad es que sí, en los chats de tía se mueve y no sé qué. Entonces, no sé, a lo mejor sí López Obrador ve ahí como a una posible eh, amenaza y entonces mejor desactivar desactivar bombas. Están pero muy chafas la... las amenazas, ¿no?
2: Pero Peor de... que el ataque o sea, a la
1: selección, perdón.
2: ¿No le daría eso más vuelo? <risa> o sea, meterlo al bote, Uta yo sí creo que ahí sí lo haces Candidateable tremendo.
1: ¿eh? Sí, pero si no pero... sale. O sea, ¿Cuántos años lleva Rosario Robles en la cárcel? Eso sí, no, sí. Y, las,
0: y las chicanas para que el juicio no avance y lo que sea. Lula tenía una frase eh, a propósito de, del juicio que le iniciaron, lo que le impidió ser candidato en las últimas elecciones en las que ganó Bolsonaro, que decía si me matan me hacen mártir. Si me meten preso, eh, me hacen... No, si me matan, me hacen héroe. Si me meten preso, me hacen mártir. Si me dejan libre, les gano las elecciones. Por ahí así, me puede estar fallando la memoria.
2: Pequeñín. Por ahí así, pero no tan así. En realidad lo que dijo Lula da Silva fue, si me matan, seré mártir. Si me detienen, seré héroe. Si me dejan libre, seré presidente otra vez.
0: <risa> Pero bueno, eh, yo creo que no es el caso del de, de Riquín Canallín, porque no me parece que, que, que vaya a lograr consolidar esta persecución judicial en nada eh, que le incremente la popularidad. Pero bueno, ¿les parece si nos movemos al otro tema? Porque sí se dejaron venir con la, con la cuchara grande y es nada más y nada menos que... Otra cosa que tiene una enésima visita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tema de, de las explotaciones del territorio por parte de actores económicos, de manera muy particular, en este caso lo que está llegando a la Corte, es la constitucionalidad de la ley minera. Pero si me permiten, me parece que, que más allá de lo que va a resolver, y está por... por eh, discutirse en estos días y en esto del, de los juicios en la corte sirven los historiadores no los profetas entonces yo prefiero esperarme a que resuelvan para decirles eh, qué es lo que va a pasar y, y hacer un poquito de análisis de constitucionalidad pero yo creo que si sí hay un escenario eh, macro que tiene que ver con el tren maya que tiene que ver con el transísmico que tiene que ver con el aeropuerto y es la, la disputa por el territorio entre las personas que lo han ocupado y lo han conservado de manera centenaria, principalmente los pueblos indígenas, y otros proyectos de desarrollo que necesitan eh, de, de ese territorio para seguir su desenfrenada escuela de lucro y explotación de los bienes eh, naturales y de los bienes materiales que ...que tiene nuestro bonito planeta Tierra. Y entonces, pues ahí está, ¿no? El tema de la ley minera, si quieren, de manera muy sintética les digo, es un caso de Michoacán... ...de una, una comunidad que logró que eh, un juez reconociera que en la autorización que hizo la Secretaría de Economía... ...de unos proyectos para la ley minera no habían sido consultados y por lo tanto violaban eh, su derecho a la consulta previa, libre e informada... Y sobre todo que la ley minera establece que eh, en la explotación del territorio deberá ser siempre una prioridad los proyectos económicos, porque es una actividad económica prioritaria y nos conviene a todos. Y eso supone que si hay pueblos que no quieren que les destruyan su entorno, pues vale madre, porque un supuesto beneficio económico de la activación de los proyectos mineros, es más importante. Y pues ahí está el tejemaneje maneje y ahí está la corte, y ahí está la cosa. Y no sé ustedes qué opinen de esto, chingada madre.
2: Yo más bien creo que ahí está justo eh, el negrito en el arroz, porque es esta cosa que eh, las personas, principalmente hombres blancos privilegiados, no esta cosa de el desarrollo que yo te vengo a imponer, como mi visión del desarrollo a estas comunidades, a estos pueblos originarios que tienen una total este, visión distinta del desarrollo. Pero además lo que decías de la consulta previa, libre e informada, de ahí es donde se han podido agarrar acompañ las, las comunidades y acompañados de algunas organizaciones, no solo en el caso minero, sino también en otros megaproyectos, como ya comentabas, donde regularmente no se les informa, ¿no? O sea, el día que se dan cuenta que ya valió madre su territorio es cuando ya tienen ahí un trascabo haciendo un hoyo al lado de su casa, ¿no? Eh, eso pasó con la carretera Xochicuautla, eso pasó con los yaquis, el acueducto, o sea, de la noche a la mañana ya estaba eh, aprobado el proyecto y supuestamente sí se les había consultado cuando realmente no fue así y si te vas todavía un pasito más para allá por ejemplo en el caso de los yaquis y del acueducto pues sí fueron ganando todo o sea legalmente fueron ganando todos los espacios pero el acueducto se seguía construyendo no porque tenemos esta visión de que pues lo que opines realmente o lo que opinen las comunidades realmente no les importa porque quieren imponer esta visión del desarrollo que, evidentemente, les trae muchos recursos, porque, además, no solo es. Eh, va a traer desarrollo y trabajo y la madre, trae un montón de triquiñuelas donde quienes aprueban estas cosas se meten un montón de dinero y eso está súper comprobado que por eso las aprueban, porque un porcentaje va para sus bolsillos personales más allá de lo, que, de lo que pueda aportar a la comunidad y al final lo único que le termina aportando a la comunidad son trabajos mal pagados este y más en el caso de minería no o sea, donde son horarios extenuantes, este los derechos laborales se los pasan por eh, la zona, como decía Gonzalo Miguel, la zona especial este <ríe> entonces eh, es mi forma de decirte, eh, y si no quieres participar no tú eres tú este, pueblo originario, comunidad o, o, o comunidad afectada tú eres el que no quiere el desarrollo ¿no? o sea, y además todavía te, te tildan de ignorante de mil cosas, porque este, no concuerda con lo que pensamos que es el desarrollo
1: yo, uniendo un poco lo que, están, lo que están mencionando, creo que es importante recordar que el año pasado eh, o antepasado, ya en estos años pandémicos, uno no sabe en qué año está, eh, ya la Corte había resuelto un tema del de, eh, amparo de otra comunidad que había llegado a la Corte, que es el amparo de la comunidad más igual en la Sierra de Puebla. Y, y es algo que ya Miguel mencionaba. La Corte determinó en, ese, en esa discusión que, la ley minera es, constitucionalidad, es constitucional en lo general y, por lo tanto, no guarda relación directa con los intereses de los pueblos indígenas. Y eso es un problema porque lo que pasa y lo que vamos a ver en esta discusión, a ver cómo es que la, el, la Corte determina ya lo analizaremos a profundidad más adelante, es que seguramente cuando las comunidades no son consultadas y se viola este, este tratado internacional, que es el 169 de la OIT, las comunidades se podrán agarrar pero porque no fueron consultadas, no tanto porque entren o no entren en relación eh, sus propias visiones de progreso, que es lo que dice Shell con lo que plantean las mineras, porque si ahí está la posibilidad de generar ingresos para el resto de la nación, seguirá discutiendo, se, se seguirá defendiendo su constitucionalidad, y eso generará un problema para que cada comunidad siga discutiendo y viendo cómo caso por caso puede defender su territorio. Entonces vamos a ver qué pasa con esta... Querida
2: audiencia, un... nuestro locutor está debrayando,
1: pero no, no
2: que... es necesario que reporte el problema, en breve lo solucionaremos.
1: No sé si lo que dije fue demasiado confuso, pero en mi cabeza no lo fue.
0: está bien, ya estás este, ejerciendo en la práctica de abogado leguleyo 14 y 16. <risa> Así que antes de que eh, vayas a empezar a, a hablar jurisprudencia y a decir muchas palabras sobre esdrújulas, yo les propongo que mejor vayamos a una pausa porque los temas que vienen están sabrosos de chisme, de chisme jurídico, de chisme político, de chisme analítico, porque eso solo pasa aquí, que se llama...
2: ¿Derecho?
1: Remix. ¿Sientes que tu vida cambió con la llegada del COVID-19? En la cuarentena de Nunca Acabar puedes encontrar un espacio para hablar de esto. Platiquemos sobre cómo nos hemos sentido a raíz de esta contingencia y escuchémonos a través de Spotify. Mi barrio me respalda.
2: Regresamos a El Hecho Remix y la verdad es que yo he tenido unas semanas de emputamiento ya crónico eh, sí. con este país porque no solamente han en lo que va el año que es nada, o sea, todavía ni siquiera empezamos febrero, han asesinado a tres periodistas en diferentes estados de la República, pero además de eso la reacción del gobierno mexicano este todavía es lo que más me ha encabronado y la poca solidaridad que hemos tenido por parte de la población para para estas manifestaciones, porque la semana pasada muchos periodistas en varios estados salieron a manifestarse, a manifestarse en contra de la violencia, en contra de las agresiones a las y los periodistas en este país, uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Y la verdad es que no hemos sabido cómo contarle a la gente qué hacemos y por qué somos importantes, porque no... No hay un apoyo popular, en principio porque también tenemos este estigma tremendo de las grandes empresas mediáticas, ¿no? Que creen que... Que creen O sea, que la gente cree que eso es periodismo, ¿no? O sea, que trabajan... este Y, y los grandes periodistas que salen en televisión o este tipo de cosas. Y la verdad es que no, que vemos un montón de periodistas uh, eh, y, y digo, y la neta es que yo jamás he estado en riesgo comparado con otros, otros colegas en los estados. Que están ahí en la calle, en la indefensión, porque la empresa no les respalde nada, porque la empresa les paga este por nota, porque no tienen derechos laborales, porque se enfrentan a la violencia del Estado, pero también a la violencia del crimen organizado. E incluso ahora a la violencia de la propia sociedad, que eso desde la mañanera se ha visto como muy focalizado, como periodistas que no están de acuerdo o que hacen reportajes en este para visibilizar lo que está pasando en el gobierno actual, eso quiere decir que ya están en contra no solo del presidente, sino de las y los mexicanos. no Y entonces ahora ya también recibes agresiones de la gente en redes sociales, de la gente en la calle, no porque considera que tu trabajo no solo no es valioso, sino que es perjudicial para este país, cuando realmente muchas de ellas y de ellos solamente están contando la verdad, que es su trabajo.
1: Ya son 148 periodistas eh, asesinadas y asesinados en México del año 2000 a la fecha, de acuerdo con los datos eh, recuperados por artículo 19. Es un montón. La verdad es que sí es una práctica sistémica. Creo que también lo que pasa con los periodistas asesinados no nos da, o sea, no somos capaces y no hemos sido capaces de entender las complejidades de la política local y entender qué es lo que está pasando ahí para que estos periodistas sean tan vulnerables. ¿no? De estos tres periodistas que fueron asesinados en lo que va de enero de este año, dos son de Tijuana y uno es de Veracruz. Entonces, tampoco es atípico, o creo yo, que esto ocurra en estados tan marcados por la violencia como lo puede ser eh, la ciudad de Tijuana o el estado de Veracruz. Y ahí hay dinámicas muy complejas de política local, crimen organizado, etcétera, que no estamos logrando entender. Y además el desgaste de, una, de un mecanismo de protección que, que no, está, no está respondiendo al, a esta complejidad de ataques y a esta complejidad de, de violencias que viven las y los periodistas. O sea, Lourdes Maldonado estuvo inscrita en el mecanismo de protección y no fue suficiente. Durante mucho tiempo las personas que estaban inscritas en el mecanismo de protección no... O sea, no sufrían eh, agresiones o asesinatos o se les inscribía después de y funcionaba, pero ese modelo ya está siendo insuficiente. Eh, la, este, tener guardaespaldas, un chaleco antibalas, un botón de pánico, etcétera no es algo que ya sea suficiente para entender esta violencia y la verdad sí es desgarradora. Y nada más lo último que añadiría es que son periodistas los que están en el, en el, en el foco de esta violencia, pero también un montón de activistas. La semana pasada... Ana Luisa Garduño, una activista de Morelos que, que estaba buscando justicia por el feminicidio de su hija, un caso muy similar al caso de Maricel Escobedo, también fue asesinada ¿no? en su local. Entonces, de nuevo, estados, en este caso Morelos, municipios complicados como el municipio de Temisco, situaciones de dinámica social bastante recrudecidas en la violencia que no estamos logrando entender y no estamos logrando resolver y un mecanismo ya no está siendo suficiente. Sí,
0: yo... La verdad es que como Excel tengo la tripa así súper apretada, está muy gacho. Y empiezo con una cosa muy básica de lo último que estabas mencionando, Checa, que es eh, qué significa jurídicamente desde una perspectiva de, de obligaciones de derechos humanos que el Estado tenga información y tenga conciencia, eh, tenga elementos razonables ...para suponer que una persona esté enfrentando un riesgo, un peligro desproporcional. Y los mecanismos y las medidas extraordinarias para salvaguardar la integridad y la seguridad de ciertas personas... ...no son sólo un eh, despliegue de capacidad de vigilancia, ¿no? este, A veces les ponen cámaras o el acompañamiento de, de patrullas o de rondines... ¿No? Cosas que incluso este, periodistas como Ciro Gómez Leiva y, y Carlos Marín han dicho que son privilegios que los periodistas no tendrían que tener, que no deberían por qué tener eh, medidas de protección adicionales a las que tiene cualquier ciudadano. Pues yo difiero. Eh, me parece que cuando el Estado tiene esos elementos que refería como razonables para suponer el riesgo extraordinario de una persona tiene el deber de garantizar y proteger la vida de esas personas. Y hay circunstancias en las que el Estado tiene una carga adicional en la salvaguarda de la integridad física. Siempre el derecho a la vida eh, es responsabilidad de los Estados, pero yo creo que técnicamente desde una perspectiva de incumplimiento de obligaciones eh, de derechos humanos, al Estado mexicano le han salido eh, baratas eh, las implicaciones de estos asuntos. O sea, yo creo que se podría condenar fácilmente al Estado mexicano por no haber tomado las medidas de debida diligencia, se dice. Que es algo tan sencillo como ponerte las pinches pilas, cabrón, ¿no? Y evitar que ciertas cosas pasen. Dicho eso, yo me quedo con otras dos reflexiones. Una es el error que cometimos en algún momento de irle asignando los muertos a los gobernantes. Los 70.000 muertos de Calderón, los 120 periodistas muertos de quién sabe quién, los 100 este, activistas muertos de Sepa La Cual, claro, los muertos son de nuestra sociedad, los muertos son de nuestra comunidad y al asignarlos a un gobernante pensamos que íbamos a construir alguna suerte eh, de costo político que los iba a hacer cambiar y eso hace mucho que quedó demostrado que no. Y la verdad es que tendríamos que dejar, por lo menos es mi perspectiva, de vincular eh, las tragedias con los nombres de los gobernantes, porque, insisto, las tragedias son sociales. Y yo creo que ahí hay un desvinculamiento de lo que nos toca. Eh, suceden durante el gobierno de X o Y, pero en verdad los periodistas los estamos perdiendo nosotras y nosotros, la sociedad en su conjunto. Y eso me parece que es parte de lo que tiene encabronada Ixchel, o sea el, el, o sea, el costo que eso va a tener en el largo plazo, en la construcción de las zonas de silencio, etc., eh, va a ser altísimo, va a ser descomunal. Y ya, o sea, la última cosa sobre este asunto, eh, que, que me parece es de, de manera muy particular... El enfrentamiento que tiene Andrés Manuel con la que él considera que es una prensa inadecuada no es distinto a los enfrentamientos que han tenido otros gobernantes. O sea, desde Fox, Calderón, Peña, siempre ¿no? trataban de decir la prensa no hace bien su trabajo. Este, yo me acuerdo que una vez eh, Calderón se enojó muchísimo en el Día del Periodista y él dijo que él, si hubiera sido periodista, habría tenido un eh, medio que fuera justo y entonces que iba a tener dos columnas y siempre poner los dos lados de la historia y no sé cuál y en ese entonces Sabludovsky todavía escribía en el Universal y le dijo señor presidente no diga pendejadas, bueno no le dijo así verdad, pero este una, ajá, no diga sandeces. Eh, noticia es eh, que una persona muerda a un perro, no que un perro muera a una persona. Entonces, que el gobierno haga bien las cosas no tendría por qué ser eh, nota de nada. O sea, nosotros en el periodismo somos críticos y no vamos a decir lo que les guste.
2: Y ya si te dijo Sabludowski eso es porque se está cabrón.
0: Eso, imagínense Sabludowski. Bueno, Andrés Manuel le sale muy barato todas las lecciones de periodismo que da todos los días desde la mañanera. Y eso es porque los periodistas lo han permitido en su conjunto. ¿No? Este... Ahí hay un abandono del, de la defensa del periodismo, perdón.
2: Yo creo que es distinto. O sea, yo creo que los grandes medios de comunicación eh, son quienes están permitiendo este tipo de violencias que han existido siempre en contra de las y los periodistas. Pero las y los periodistas ahorita eh, sí, sí hay una agresión distinta y una agresión personal que no existía antes, ¿no? O sea, sí hay... O sea, una cosa es que tú fueras... Eh, alguien como Jacobo Sabludovsky pudiera hacer que alguien te lamentara en la calle. Y ahora eh, ahora cualquier periodista que escribe una nota distinta a lo que Andrés Manuel cree que se debe de decir eh, puede recibir este un acoso selectivo en redes sociales, puede recibir un escupitajo saliendo de una conferencia de prensa. Pero de parte ¿no? de y otros eso...
1: periodistas también hay que decir eso que está ah, horrible. Perdón,
2: pero eso es... O sea, sí... Pero la gran mayoría o muchos de los que van a las mañaneras no son periodistas. ¿no? O sea, eso también es verdad. Son unos, son personas a las cuales les dieron un smartphone o les dijeron, este, les dieron una clase de cómo ser popular en YouTube y son quienes están informando a la población. Y está súper cabrón. La responsabilidad de las y los periodistas es, eh, sin duda, el por qué no hemos podido contrarrestar eso. Pero tampoco es como que la estamos pasando a toda madre. O sea, el otro día yo estaba viendo a uno de esos güeyes que van a la mañanera y que tienen su programa de televisión, donde además, por obvias razones, por alusiones, lo vi porque decía que iban a meter a la cárcel a Diego Luna, ¿no? Así era su este encabezado, porque ya tenía una orden de aprehensión Diego Luna. Me aventé, neta, diez minutos... Y jamás habló al respecto. Y solo decía... este Solo era desacreditar gente por 10 minutos. Inventar madres y decir que todo el mundo era un pendejo y que el presidente era lo mejor que le había pasado en la vida. Y tenía una cantidad de, de personas que lo veían y una cantidad de comentarios que ya quisiera las verdaderas periodistas de este país o los verdaderos periodistas de este país cuando sacan una nota como el caso Tlatlaya o cuando sacan una nota de la Guardia Nacional matando a dos personas en Guanajuato. O sea, neta, es... O sea, es, es un ambiente súper adverso al cual siempre se han enfrentado los periodistas en este país. Pero ahorita, además, hay este unos asteriscos extras a los cuales también te tienes que enfrentar. Y está muy tremendo, o sea, está muy tremendo que de la noche a la mañana eh, tu credibilidad pueda desaparecer, nada más porque alguien en la mañanera dijo que no era, ¿cómo es? El, no era verdad, pero no estaba mintiendo. No es falso, pero,
0: pero se exagera. Exactamente.
2: <risas> y ya, y ya se acabó tu credibilidad con el 50% de la población de este país y está muy canijo, muy, muy canijo.
1: Sí, yo, o sea, sí, en, estoy de acuerdo con lo que dice Sixier creo que, las dinámicas al interior del gremio, digo, siempre han sido muy complejas y ahorita creo que están viviendo una, esta palabra que nos gusta mucho, polarización muy jodida en donde incluso periodistas con mucha trayectoria hoy pueden ser desacreditadas fácilmente porque alguien lo, lo tuitea y se generan estas cadenas y estos medios que sí son medios hechizos te generan desinformación. Eh, eso está muy jodido. Yo también me quedo pensando que esta centralidad de la figura presidencial para absolutamente todos los temas de este país nos, obliga a, a, o sea, nos ha obligado a hablar solamente de López Obrador y el costo político para otras instituciones es bajísimo. Por ahí Animal Político tuiteaba un poco sobre cómo está la situación de impunidad respecto a las agresiones de periodistas y dicen que desde 2010 eh, la FEATLE, que es la Fiscalía Especial de, para Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de, este, de Expresión, tiene alrededor de 3.500 investigaciones por agresiones a periodistas y solo 28 han logrado sentencias. Es un menos del 1% de todos los casos. ¿Cómo le levantamos el perfil a estas fiscalías para que nos rindan cuentas, para que nos expliquen cómo están llegando a la conclusión de esos casos? Que de nuevo sabemos que la impunidad en México es sistemática y la gente puede matar a alguien y nadie va a investigar nada. Pero ¿cómo le hacemos para que esas, estas instituciones especializadas eh, en poder darnos una explicación de por qué están siendo asesinadas las y los periodistas en este país realmente rindan cuentas? Pero como todo gira alrededor de la figura presidencial, estas instituciones la verdad es que nadie les, rinde, nadie les exige cuentas y, y creo que ahí es donde también deberíamos estar poniendo, pues, no sé, los, los puntos sobre las es como dicen por ahí.
0: Pues sí, pues ahí están. Entre fiscalías que no hacen su chamba, un ambiente... Eh, social de alta hostilidad, y como dice Ixel, que me parece que es un campanazo que nos tendría que poner eh, muy en alerta, con un rol de agresión que va a terminar inhibiendo la libertad de expresión. O sea, no es solo que un periodista pierda su prestigio, sino que además en el, eh, en el largo plazo no van a estar dados los incentivos para expresarse y opinar de manera libre. Y a mí me parece que han querido construir un discurso muy básico diciendo ¿qué querían? ¿criticar al presidente y que no se defendiera? Pues cabrón, la verdad es que el estándar de libertad de expresión lo tiene claro desde hace mucho. Las personas ejerciendo funciones de autoridad y las personas sobreexpuestas eh, a cobertura pública tienen un estándar de protección más bajo y eso significa que tristemente, porque pues la verdad es que tampoco es fácil de digerir, eh, se van a cometer algunos excesos en la fiscalización y en la crítica y en el debate de esas personas que quienes deciden tener una vida privada no estarían en obligación de soportar. Y eso es parte de lo que no se entiende. Y bueno, si quieren, con eso construimos puente. Al último tema que tiene eh, este ventaneando jurídico, porque ahora sí se puso...
2: Chismecito.
0: <risa> Chismecito que le van sacando eh, sus dotes inmobiliarias al hijo de Andrés Manuel, porque no solo Santiago Nieto eh, se logra eh, aconchavar unas casotas de 12 recámaras y no sé qué, sino también José Ramón López Beltrán, el hijo de, de Andrés Manuel. Y nada, está ahí flotando el debate de que si Latinus, que si Loret, que si la manera en la que se hace la investigación, que si tiene paralelismos con la Casa Blanca de la Gaviota, que si el hijo no, no es servidor público ni nada, que por qué lo fiscalizan. Y la verdad es que el debate da para un montón de cosas y no sé cómo lo vean ustedes, muchachos.
1: Que si es de clase media tener tu alberca semiolímpica. Híjole. Entonces, yo no tengo mi Tina.
2: Yo tampoco tengo Tina. Tengo un baño para seis personas. O sea, ahí les cuento.
0: Sí, pues no. Pero, pero, pues no, no vives en los suburbios de los Estados Unidos, en donde, según leí en varios eh, tuitazos, ese es el argumento, ¿no? Decir, ay, es una casa cualquiera de un suburbio de clase media alta de Estados Unidos. Lo que pasa es que allá se vive mejor. Yo, yo podría objetar varias de esas afirmaciones, porque este no, o sea, el directivo de la empresa que, que, le al, que le alquilaba la casa a la familia de, de José Ramón y su esposa, eh, Carolyn Adams, eh, no es un señor de clase media alta, o sea, es, es un ejecutivo de una corporación. Eh, del sector energético global, o sea, es decir, su casa no es cualquier casita.
2: Ay, espérate, o sea, o ojalá el sueño americano sí diera para tanto, ¿no? O sea, sí si es como aquí me crucé de mojado y de repente, toma una alberca acá, un 400 este, metros cuadrados, y yo creo que honestamente esto se le revierte al presidente por toda su... Pues sí, lo que ha salido a decir de la austeridad republicana, el bajarle el sueldo a la gente, el, el seguir diciendo que él va a vivir toda la vida en su departamento de Copilco y que después se va a ir a su rancho a la chingada. O sea, si no hubiera... O sea, ¿cuántos hijos de presidentes no han tenido este casas... Incluso esta está, se ve bastante pobre comparada con las de los hijos de otros presidentes. ¿no?
0: Totalmente.
2: Pero es porque esos presidentes no salieron a decir, este vamos a bajarle el sueldo, nadie puede ganar más de cien mil pesos en este gobierno, este el INE despilfarra, eh, yo voy a andar en mi yeta toda la vida, y bueno, en Misuro en una época, luego en mi yeta, luego en mi departamento de Copilco, y es. No, güey, eres el presidente de la República y también tus, tus hijos están cercanos al poder, ¿no? Y esto es lo que les está pasando en este momento, em, donde, como decías hace rato, esto es noticia, sin duda, ¿no? O sea, sin duda y tiene mucho que ver que sea noticia por lo que ha fomentado y lo que ha dicho el presidente.
1: Sí, es una discusión muy interesante sobre dónde están los alcances de la vida privada, de un familiar, de un servidor público, este, la congruencia con la plataforma política de López Obrador, eh, a qué se ha dedicado el hijo de López Obrador para poder tener un estilo de vida así. Yo, yo siento que también la discusión ha girado mucho en torno a, a si la casa es o no es una casa de clase media o si la alberca es o no es lo suficientemente grande y nos está quitando un poco en lo que yo considero que es el verdadero escándalo que es el tema de si la casa se la dan a alguien que es un contratista de Pemex. Y ahí es donde estarían algunas de las similitudes con la Casa Blanca, de Peña Nieto, en realidad. Y creo que ahí faltan muchas preguntas por responder. Eh, y es donde realmente podría estar un tema de conflicto de interés y de corrupción. Que si la casa es o si la casa no es, pues también es la incongruencia, como ya decía Excel, de una de una plataforma política que en su momento llegó a señalar estos lujos como algo que no iba a pasar cuando el presidente llegara al poder. Y creo que ahí es donde está el coraje. Ahora también Cómo se defiende lo indefendible sí es bastante risorio de algunos eh, seguidores y seguidoras de este proyecto político eh, porque pues, no sé parecen hasta patadas de ahogado a mí me gustaría que nos pudieran dar más explicación los de Mexicanos contra la corrupción y latinos que son los que sacaban este reportaje sobre los nexos del de hijo del presidente con los contratistas del gobierno y ahí ver si realmente hay conflicto de interés o no
0: una de las cosas que tenía la Casa Blanca era la extraña forma de adquisición, a nombre de quién estaba la casa, quién lo ocupaba, etcétera. Segundo, que el contratista del gobierno era amigo directo del presidente y de Luis Videgaray y que él gestionó de manera personal los créditos y las entregas de los inmuebles. Eh, el contratista del gobierno, que es Baker Hughes, es una corporación global y no es en ese sentido no tiene eh, la misma estructura de, de gobierno ni de gerencia que tenían las empresas. ¿Cómo se llamaba el cuate este? este
2: Hinojosa Cantú. El,
0: Hinojosa Cantú, ¿no? Este,
2: Armando Hinojosa Cantú.
0: Pero bueno, eh, yo creo que las preguntas están ahí y justo son las cosas que el buen periodismo tendría que o profundizar o explicar o aclarar. No tengo mucho que agregar, a mí me parece que adicionalmente a lo que ustedes han señalado de manera muy contundente, Ixchel, de que eh, el presidente prometió él tener una austeridad republicana, yo creo que también se eh, dio la licencia de decir, y además ahí están sus tweets y sus declaraciones, que el lujo en el que vivían esas personas era inmoral. Y recurrentemente él dice que está mal la gente que solo quiere el dinero y las comodidades y que lo que importa es la transformación. Y ahí sí, o sea, desde ese paradigma, pues si él repudia tanto el lujo y dice que está mal y que Fuchihuacala y que el dinero no sé qué, pues cada que eh, su entorno más íntimo tenga un nivel de vida holgado o bastante por encima del de promedio nacional, es más, esto es muy recontra por encima del promedio nacional, pues es evidente que va a irritar a la gente, ¿no? O sea, le van a decir, pues saque la misma conclusión calenturienta que usted sacó cuando pasaron las fotos de la casa de Anaya, ¿no? Cuando sacaron las fotos de la casa de Anaya decía, eh, como dicen los abogados, esto eh, genera prueba plena de su eh, inmoralidad, ¿no? Y de que eran unos rateros. Pues ahí está, cabrón. O sea, sobre su mismo estándar se le está juzgando. Y para mí eso sí es triste. O sea, lo digo en serio, porque baja el nivel del debate y, y pues también le, le pone muy fácil las cosas a un, a un periodismo de escándalo que no sé si es el que nos tendría que interesar. Pero bueno, cada quien sabrá qué consume, cada quien sabrá qué debate. Yo, como Ixchel lo dice, coincido en que es noticia, evidentemente es noticia. Pero pues... Eh, pues ya, ahora que Checa tenga su casa con su alberca semiolímpica y su patio de 400 metros de chelagüera para ir a echar la cáscara y la carne asada, que se arme la pachanga. Pero mientras tanto, vámonos a la recomendiza, muchachos, para despedir este derecho remix con mucha con mucha enjundia, muy bonito.
2: Yo nada más pido dos baños, ¿eh? No necesito una alberca.
1: <risa> Ni siquiera tiene que tener tina.
2: Me conformo no, con eso.
1: Con
0: que me adicionen un hoyo con cal, una letrina.
2: Exacto, que no llegue, Tiago. Quiero hacer pipí cuando te estás bañando. Ya con eso lo hacemos.
1: Pues muy bien.
0: ¿Qué traes, de, qué traes para recomendarle al gentío de gente, Checa? A ver, afloja.
1: Y bien flojo en, en recomendaciones porque he estado viendo en repetir, o sea, he estado maratoneando un par de series que me tienen picadísimo que es la de Succession, que ya recomendaste tú en algún momento, y la de Better Call Saul, que ya recomendé en algún momento. Pero una que tengo en la lista de espera, que quiero ver, pero cuando termine de ver todas, porque si no pues, se te junta todo,
2: es una serie,
1: <risa> una serie coreana que acaba de sacar Netflix, que es una serie de terror de zombies. Este, y esta serie de, de Netflix acaba de, de superar como... En su momento, el juego de calamar, que también es una serie coreana que rompió ahí varios récords, eh, acaba, de, acaba de romper los, eh, los récords de esta semana que salió. Y se llama eh, Estamos Muertos. Y es como unos adolescentes en una, en una preparatoria y zombies y ya. Y son mis series favoritas. Entonces, si alguien le empieza a ver por estos días que yo le empezaré a ver, las po la podemos comentar con mucho gusto.
0: Muy bien.
2: Yo como... Pues sí, como no voy al cine más es que para puras cosas infantiles, les voy a recomendar una que me gustó muchísimo. O sea, de por sí me gustan las caricaturas, la verdad, tengo que aceptarlo. Este, Quienes me conocen saben que soy muy fan de Bob Esponja, pero en este caso les voy a recomendar Sing 2, porque yo personalmente alucino las este, películas... Eh, ¿Cómo se llama? Cuando, están, cuando tienen mucha música y siempre son como... Cantadas musicales. este, Alucino las películas musicales, pero en Sing 2, la verdad es que todas las rolas son tan buenas que terminas casi bailando con los, con los muñequillos, la elefantita y la cochinita y todo. Y está bien bonita, de verdad, eh, se los recomiendo. Creo que ya va a estar en alguna de las plataformas. Todavía la pueden alcanzar en el cine. Eh, habla mucho, pues sí, de... Eh, la solidaridad, de la muerte, de cosas bien padres que está muy bonito que se las empiecen a contar a las infancias desde ya. Ahí está. Qué bonita
0: recomendación, oye. este Yo les tengo una que es una nerdada así, pero tremenda. este Salió un libro que se llama Noise, eh, Ruido, que es de canebon y de Sonstein y otro fulano que no me acuerdo ahorita quién es. Es Kahneman... Sonstein y Siboni, si mal no estoy. Pero bueno, estos tres chatos. Eh, Cane tiene un libro que se llama Piensa rápido, piensa lento, eh, que, que fue muy famoso, y Sonstein hizo otro libro que se llamaba Nudge, y también ya ha hablado en otro momento de este señor, que es muy interesante. Pero tiene que ver con, con cómo tomamos decisiones y el criterio y, y el juicio y la variación entre... Los juicios de distintas personas, pero los de un mismo individuo, etcétera. Y se mete a evidencia empírica de, de un montón de, de gringos que se pusieron a tratar de comprender qué pasaba, por ejemplo, con la fijación de fianzas o qué pasaba con la admisión en migración en Estados Unidos. Entonces, ahí la llevo. Es un, es un libro, digo, a mí me gustan estos fulanos, súper interesante... Eh, y ya después les contaré eh, algunas de las conclusiones, eh, sobre todo las que tienen que ver con la variación entre lo que resuelven los jueces. Y los estudios empíricos tienen esa cosa espantosa de que le demuestran a los abogados pues, que la justicia es más un volado y una lotería que ciencia jurídica como tal, este, en el sentido de las resoluciones. Son muy arbitrarias, muy, muy arbitrarias. Y de ahí el nombre de noise del libro. Pero bueno, pues ahí está este Pues esto fue La recomendiza Muchas gracias muchachos por su participación Que tengan bonita semana Que mucha gente nos escuche Que nos echen el cotorreo en redes sociales Les mandamos saludos a todo el mundo Porque así somos aquí en esto que se llama Derecho
1: Remix Divulgación jurídica Para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros Miguel Pulido y Andrés Torres Checa
0: Derecho Remix